0: Ouvrons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 1 au verset 3. Ésaïe, chapitre 54, verset 1 au verset 3. Si vous n'avez pas votre Bible, le texte apparaît à l'écran. Et je vois que j'ai un auditoire beaucoup plus jeune, donc vous êtes habitué à lire en chœur. On va se lever et on va lire en chœur la parole de Dieu. Ensuite, tu vas t'asseoir, pas pour t'endormir, mais pour écouter. Alléluia. Voilà, Ésaïe 54, et verset 1 au verset 3, 1, 2, 3, nous lisons. Hum <mérite> mm -hmm. Mmh. Amen. Alors maintenant, je t'invite à déposer ta Bible et à la fermer. Si tu avais une Bible, si tu avais un cellulaire, juste ferme ta Bible un moment. Et j'aimerais que tu te tournes vers cinq personnes et dis-lui, ce texte est une prophétie sur ta vie. Cinq personnes. Dis-lui, ce texte est une prophétie. Sérieusement, dis-lui, c'est une prophétie. Reçois la prophétie. C'est une prophétie sur ta vie. Mais quand tu lui dis, est-ce qu'il dit je reçois ou bien il te salue seulement? Oh yes! Alors le titre, on peut s'asseoir, le titre du message de, de ce matin ou de ce jour, c'est que il y a de l'espoir dans le désespoir. Il y a de l'espoir dans le désespoir. Je ne sais pas comment tu es venu euh, Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais il nous arrive parfois que nous vivons des situations pour lesquelles nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai passé une période de ma vie où c'était tellement difficile que j'avais arrêté de rêver. Et c'est dangereux lorsque une personne en fait ne rêve plus. Un des signes que ça va mal, c'est que tu rêves plus. <rire> tu, tu rêves plus, quoi. Tu, tu n'as plus. Non seulement tu n'as pas de rêve la nuit. Mais même, tu ne rêves pas d'un avenir meilleur, un avenir où tu es prospère. Car Dieu nous a donné euh, les, les rêves comme une façon de nous parler, mais aussi comme une façon de garder l'espoir que même si nous sommes dans la crise, demain, ça ira mieux. Et souvent, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive, mais c'est plutôt notre habileté de continuer à rêver malgré les crises que nous traversons. Lamentation, chapitre 3, euh, le prophète voit la ville de Jérusalem en train de s'écrouler et de tomber. Alors on s'attendrait à ce qu'ils disent « Oh là là, la nation est finie » et puis qu'ils deviennent euh, qu devienne dépressifs. Mais qu'est-ce qui se passe alors que Jérusalem est en train de tomber Il dit « Voici ce que je verrai passer dans mon cœur <rire> ». Voilà, tu vois, quelqu'un qui rêve, dans la crise, il a l'habileté, la capacité de continuer à espérer un lendemain meilleur. Il dit, voici ce que je vais passer dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions se renouvellent chaque matin et il voit les murailles en train de tomber et il dit, grande est ta fidélité. Parce que lorsque tu traverses une crise et que tu as encore de l'espoir, tu as cette capacité de voir la fidélité de Dieu dans la crise. Come on tu as la capacité de voir la main de Dieu dans la crise parce que la crise ne contient pas la main de Dieu, mais la main de Dieu contrôle la crise. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus, donne-moi un amen vivant dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen vivant dans le nom de Jésus. Alors que tu comprends ça, alors tu comprends que Dieu veut que nous puissions comprendre que dans le désespoir que nous traversons, que tu traverses, il y a une lueur d'espoir. Mais je commence quand même par ma belle histoire que j'ai racontée tout à l'heure, à euh, euh, notre premier culte. C'est que je me suis acquis un véhicule dernièrement et je bénis Dieu pour ça. Amen. Pendant que tu dis Amen, reçois ta voiture. Amen. Ma femme a fait Amen hmm. Reçoit la Range Rover. Reçoit le permis de conduire. <rire> et alors, je, je, je démarre le, le véhicule. D'abord, une des premières expériences, c'est que euh, mon, mon véhicule, c'est un véhicule hybride. Dans la première fois, j'ai démarré, j'ai eu quelques problèmes techniques parce que je n'ai pas entendu le moteur. Donc là, je, je continue à, à appuyer. Et ça ressemble à des gens qui continuent à prier alors que Dieu les a déjà exaucés. <rire> Dieu dit, ouvre tes yeux, marche vers ta bénédiction. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu dit, non, je suis déjà exaucé. Alors, oh, je conduis la voiture, j'amène le véhicule. Et au moment où j'amène le véhicule, je sors du véhicule. Et là, ça fait comme une affaire sur le, le, le pare-brise. Ça m'envoie un signal. Ça dit, vérifiez le fauteuil arrière. Et moi, dans le fauteuil arrière, j'étais tout seul dans le véhicule. Est-ce qu'un esprit est entré dans le véhicule ou qu'est-ce qui s'est passé Alors, en fait, je réalise qu'il y a un mécanisme de sécurité dans mon véhicule afin de pouvoir permettre de repérer si quand je quitte le véhicule, il y a un enfant qui est resté sur un siège de bébé. Et, en fait, c'est une, une mesure pour pouvoir éviter des, des accidents malheureux qui peuvent arriver d'un bébé qui a été, d'un enfant ou d'un bébé qui a été oublié. Pourquoi Parce que eh bien, dans l'histoire ici, euh, un peu ici au Canada, au Québec, nous avons eu euh, cette, euh, des drames qui sont arrivés. Et l'un des drames euh, était arrivé le, le 17 août 2016, où un papa était en train d'aller déposer un enfant à l'école qui avait sport, euh, sport-études. Et il avait son deuxième petit enfant dans sa voiture et il devait les emmener tous les deux. Donc, il devait déposer un à l'école ensuite déposer un à la garderie, ensuite aller au travail. Alors, il est parti, il a déposé le premier enfant. Et il était tellement préoccupé par sa journée qu'il est parti avec le deuxième enfant au travail. Mais si au moins il était parti avec au travail, on se dirait que eh l'enfant, au moins quand il est arrivé là, il a une, une promotion, il commence sa carrière, il a sorti la garderie, l'université et tout, quoi. Et puis directement, il a un travail. Mais en fait, on réalise que le papa emmène l'enfant au le travail oublie que l'enfant est là et il n'y a pas un mécanisme pour dire au papa que tu as oublié l'enfant et le papa ferme la porte, bloque la voiture, l'enfant reste dans le véhicule toute la journée, suffoque et l'enfant décède. Parce que le papa était très occupé et très préoccupé. Et vous savez, parfois nous aussi, on a l'impression que Dieu est trop occupé pour nous. On a cette impression que, parce qu'il est là, il est le roi des rois, et il a tout l'univers à gérer, des anges à gérer, des anges rebelles à gérer, comme Lucifer. Et parfois, tu as l'impression que Dieu est trop occupé pour toi. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'est pas trop occupé pour toi. Dieu ne t'a pas oublié comme ce papa qui a oublié son propre enfant. Dieu n'est pas trop occupé pour toi. Oui, Dieu, non seulement il contrôle l'univers, il doit contrôler Mars, Jupiter et tout l'univers visible et invisible. Mais ce qui est beau, c'est que le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui Et le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui Comment Dieu se souvient de toi Si ton père t'oublie, Dieu ne t'oublie pas. Si... Ton professeur t'oublie, Dieu ne t'oublie pas. Je ne sais pas pour vous, nous on a grandi, famille nombreuse, parfois ton pauvre père t'appelle, et dit, c'est quoi ton nom Mais Dieu te connaît et la Bible dit, aucun cheveu ne peut tomber de ta tête sans que lui ne le connaisse d'avance. Amen. Et j'aimerais que tu avances dans la vie en sachant que Dieu n'est pas trop occupé pour toi. Dieu, dans le monde, il y, a, il y a des milliers de personnes qui croient en lui, comme toi. Ces personnes croient en lui en Asie, ces personnes croient en lui en Afrique, ces personnes croient en lui en Amérique et toutes ces personnes l'a crient après Dieu pour différents besoins qu'ils ont. Certaines viennent pour l'adorer, certaines viennent pour demander différentes choses et Dieu est occupé. S'il y a une personne qui est le plus occupée en, dans l'univers, c'est Dieu. Mais ce que, la bonne nouvelle, c'est que Dieu <rire> n'est jamais trop occupé pour toi. Moi, je veux dire, quand je lis ça, ça me rassure de savoir que, waouh, le roi des rois, le seigneur des seigneurs n'est jamais trop occupé pour moi. Moi-même, dans ma maison, parfois, je rentre à mon bureau et puis je ferme, je dis que personne ne vienne me déranger. Qu'importe ce qui arrive, ne venez pas dans mon bureau, je dois travailler, je dois, ceci, c'est cela. Mais Dieu est occupé à travailler, à régler les planètes, mais pendant qu'il règle la planète, il règle aussi les battements de ton cœur, il règle tes cheveux qui doivent pousser, il règle tes problèmes de mariage, il est en train de régler les différents problèmes auxquels tu es en train de faire face Parce que le Dieu que tu as, tu as un Dieu multitâche, multifonction, multisituation, multi tout, multi tout terrain Avant qu'on ait inventé les multisystèmes, Dieu était déjà multi Avant qu'on ait inventé les systèmes d'ordinateurs qui pouvaient faire plusieurs opérations en même temps Au commencement, avant que le commencement ne soit Dieu était en train de créer le commencement Mais pendant qu'il crée le commencement, il était en train de commencer ton commencement Parce que tu étais dans le commencement Il était en train de penser à toi et si tu avances dans la vie en ayant cette assurance que Dieu est au contrôle, que Dieu pense à toi, Dieu n'est pas trop occupé pour toi, il n'est pas trop occupé pour régler tes problèmes, il n'est pas trop occupé pour tes prières. Mais Dieu, il est occupé, très occupé, il s'occupe aussi de donner la nourriture et d'aider toutes ces personnes qui sont contre lui. Ces personnes qui ne le connaissent pas, qui le maudissent, qui parlent mal contre lui. Mais Dieu est bon parce que la Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Mais malgré qu'il s'occupe des personnes qui ne le connaissent pas, Dieu sait que tu es son enfant. Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes besoins exprimés et tes besoins non exprimés. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas trop occupé pour toi. Si ton voisin a plus de deux chaises, c'est que tu es dans la mauvaise chaise. Dieu... Dis à ton voisin, Dieu n'est pas trop occupé de pour toi. Ésaïe chapitre 49, le verset 14 à 15. Ésaïe dit Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Et Dieu pose la question hmm, Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est la signature de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Peut-être que oui, tu ne vois pas peut-être la main de Dieu. Tu ne comprends pas qu ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais Dieu te dit, si une mère comme ce papa peut oublier son enfant, il dit, moi Dieu, je ne t'oublie pas. Je veille sur toi jour et nuit et je veille sur ma parole dans ta vie pour l'accomplir. Amen. Alors lorsqu'on revient à notre texte, on se rend compte que Dieu, est en train de dire une chose, je ne sais pas si c'est possible de remettre Isaïe 54, le verset 1, tout simplement. Eh bien, Dieu dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile. Moi, j'aurais pensé que, ben, je ne sais pas. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas dit, réjouis-toi, stérile. J'aurais dit, réjouis-toi, le roi. J'aurais dit, réjouis-toi, le prince. Parce que, en réalité, quand on fonctionne dans la vie, on aime bien se tenir avec, vous voyez, des, des, des personnes un peu du même standing que nous. Vous voyez, j'aimerais me tenir avec quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a, euh, voilà, je ne sais pas moi, un bon joueur de foot, j'aimerais me tenir avec euh, un, un chanteur bien connu, j'aimerais me tenir avec quelqu'un qui a de l'argent. Vous ne vous dites pas Amen, bon c'est correct. Comme vous dites là, ça ne vous arrivera pas non plus, donc. Si tu le veux, dis Amen. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que, il est servi par une légion et des légions d'anges. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il vient et il s'intéresse à ceux de qui la société ne s'intéresse pas. Parce qu'une personne qu'on appellerait stérile, bon, celle qui n'enfante plus, ben, ça veut dire que techniquement, dans la culture de l'époque, ben son utilité sociale, en fait, est, est terminée. Elle ne peut rien apporter. Mais Dieu s'intéresse aux gens qui ne lui rapportent rien. Ah oui, il s'intéresse. Il s'est intéressé à Rahab. Il s'est intéressé euh, au peuple d'Israël, qui est un petit peuple. Il a vu cette femme, enfin, cette femme parce que l'homme s'était sauvé, qu'on a attrapé en adultère. Mais Jésus est descendu à son niveau et Jésus s'est intéressé à elle. Ce que j'aimerais vous dire, c'est la beauté d'appartenir à Dieu, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Que Dieu s'intéresse à nous, qu'importe notre condition, qu'importe notre passé, qu'importe ce que nous avons fait et que nous ne voulons pas que notre voisin puisse connaître, Dieu s'intéresse à nous. C'est ça la beauté du message de l'évangile, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Il ne nous juge pas en fonction de notre passé, mais il dit « viens, j'ai un avenir pour toi » et il s'intéresse à, à ces personnes, à ce peuple d'Israël en captivité, il lui dit, « Réjouis-toi, stérile. »« Dis à ton voisin, réjouis-toi. » Il n'a pas dit avec beaucoup d'énergie, et un peu, un peu plus d'énergie, Dé, « à... <rire> Dis, réjouis-toi, stérile. » Eh bien, quand Dieu dit « Réjouis-toi, stérile », et c'est là que je voudrais vraiment rentrer dans le cœur de ce que je vais vous dire, il ne parle pas simplement... Dans la vie, il n'y a pas simplement un type de stérile. Il y a plusieurs types de stériles. Il y a des gens qui sont stériles. Il y a, il y a une stérilité qu'on a de naissance. Il y a la stérilité que nous pouvons avoir parce que, comme dit le texte, celle qui a cessé d'enfanter. Donc, la personne enfantée et la personne a cessé d'enfanter ou cessé de produire. Troisième type de stérilité, c'est la stérilité qui vient par les circonstances négatives ou une erreur. OK Tu me suis Quatrième type de stérilité, eh bien, c'est la stérilité qui vient de l'environnement, c'est-à-dire un environnement qui ne favorise pas. Mais ce que j'aime, c'est que qu'importe le type de stérilité dans lequel la personne est, le message de Dieu ne change pas. La puissance de Dieu ne change pas. Le désir de Dieu ne change pas. Même si cela vient par une erreur commise. Dieu dit, j'ai la capacité de corriger ton histoire, de corriger tes erreurs. Comme dans la vie de Joseph qui dit, vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu, 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 mais Dieu l'a changé en bien. Et ce matin, je suis en train de parler à des personnes qui sont arrivées, qui sont bien habillées, qui sont respectables. Mais derrière, en arrière, tu es en train de vivre quelque chose et tu as l'impression que Dieu t'a délaissé, qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Quand Dieu dit que « Réjouissez-vous », Dieu est en train de dire à cette communauté de personnes qu'il y a encore un avenir pour vous. Aujourd'hui, vous voyez des décombres, mais l'avenir sera meilleur pour vous. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir, mais demain, il y aura un espoir pour vous. Dieu est le Dieu de restauration. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, essayons de définir qu'est-ce que c'est que être stérile. Comme ça, on pose les bons fondements. J'ai devant moi plusieurs étudiants habitués à prendre des notes, habitués au PowerPoint. Au <rire> être stérile. Généralement, on connaît la stérilité par quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais je vais donner une définition un peu plus avancée. Être stérile, c'est l'incapacité de féconder ou d'être fécondé. Quand l'environnement et les circonstances sont favorables, c'est l'incapacité de produire et de se reproduire. Être stérile, c'est être incapable de procréer c'est aussi dans le domaine de l'agriculture produire des récoltes inférieures à la capacité qu'on pourrait produire. Être stérile peut aussi alors se définir comme l'incapacité de produire des résultats. Être stérile peut aussi dire, dans le domaine de la, de la créativité, c'est manquer d'idées ou d'inspiration. Être stérile, dans le domaine des sciences humaines ou euh, du développement, c'est l'incapacité de progresser. Donc vous voyez que quand Dieu maintenant vient, il dit « rejouis-toi stérile », il n'est pas seulement en train de parler des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais il parle aussi à des personnes qui, quand tu étais jeune, tu avais plein d'idées. Et aujourd'hui, c'est comme si ton cerveau était éteint. Il parle à des gens qui pouvaient produire beaucoup, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas produire. C'est pour ça que je dis, la plus merveilleuse de choses, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Et Dieu s'intéresse à toi. Lorsque les gens ont jeté l'éponge sur toi, et tu vois... Le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. Et quand ils sont en captivité, bien, Jérusalem est rasée, la nation n'existe plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'en va les chercher dans la captivité avec un message d'espoir. Dieu s'en va les chercher dans leur péché avec un message d'espoir pour leur dire, il y a encore de l'espoir dans les désespoirs. Pourquoi? Parce que quand moi je rentre dans ton désespoir, je suis l'espoir. Oh yes, oh yes, je suis l'espoir. Mais Dieu s'intéresse à eux. Et combien d'entre nous, nous avons eu des situations que nous avons vécues avec des amis qu'on pensait être amis jusqu'à ce que ça chauffe et tu te rends compte que celui qui devait être ton ami T'a laissé tomber, t'a abandonné, ne, ne s'intéresse plus à toi, c'est retiré. » Et le peuple d'Israël se retrouve en captivité. Ils ont l'impression que tout le monde les a abandonnés. Le temple est rasé, ils n'ont plus la nation. Le, comment dit, Il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de leaders pour conduire la nation. Et Dieu dit « Moi, je suis encore là. » Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de lui dire « Moi, je suis encore là. » Tous t'ont abandonné, mais « Moi, je suis encore là. » Tous t'ont critiqué, mais « Moi, je suis encore là. » Je suis silencieux, mais je suis encore là. Je n'ai pas encore dit le dernier mot, mais je suis encore là. Je n'ai pas encore commencé d'agir, mais je suis encore là. Je suis encore là pour toi. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de ton passé. Je n'ai pas honte de ce qu'on a dit sur toi. Je n'ai pas honte de ce que tu as fait, mais je suis le réparateur de brèches. Je suis celui qui répare la vie d'un homme. Je suis celui qui change le bien en mal. Je suis celui qui transforme la vie de quelqu'un. Si c'est ton partage, acclame le Seigneur ce matin. Je dis acclame le Seigneur ce matin. Lorsque tu as commis une erreur, lorsque tu as commis une erreur, j'aimerais te dire que Dieu ne te fuit pas, donc toi-même ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas Dieu, reste avec Dieu. Dieu a besoin de toi et Dieu t'aime tel que tu es, il veut changer ta vie. Dieu dit, dans ce passage, « Rejouis toi stérile. Mais de quel stérile il parle? Dieu aurait pu dire réjouis-toi, roi. Il aurait pu dire réjouis-toi, je ne sais pas, princesse. Mais il s'intéresse à des personnes qui sont abaissées. C'est pour cela que Dieu veut que nous aussi, en tant que chrétiens, on s'intéresse aux personnes qui n'intéressent personne. Oui. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas seulement que vous avez une église et vous priez seulement d'avoir des millionnaires. Dis Seigneur, donne-nous aussi des pauvres. <rire> Donne-nous des personnes que pers qui, qui n'intéressent personne. Mais quand on parle de stérilité, quand les Juifs parlaient de stérilité, ils employaient sept mots. Tu vois, on dit que les, les Amérindiens, ou les Inuits, pour dire le mot neige, ils ont plein de mots comme ça, pour dire neige. Je pense qu en Québécois aussi, il y a plein de mots pour dire neige. Là. Mais ils ont plein de mots. Pourquoi Parce que les mots vont définir en fait la pensée. Et donc, ici, lorsque le peuple dit, Dieu dit au peuple, « Régis-toi stérile », il parle d'un certain type de stérilité. Dieu voulant, les autres dimanches qui viennent, je ne vais pouvoir définir encore les autres mots, mais quand Dieu dit, « Régis-toi stérile », c'est le mot hébreu « akar A ». A-Q-A-R. Dis à ton voisin « akar » pas agar, akar. C'est le mot akar. Akar signifie destruction, ablation des organes reproducteurs, avoir les organes de reproduction, mais qui ne fonctionnent pas. En fait, ce mot est utilisé pour parler de Sarah, qui était la mère d'Isaac, ou bien la femme d'Abraham, qui était stérile. Ce mot est utilisé pour parler de Rachel, qui était stérile. Ce mot est utilisé pour parler de la maman de Samson, qui était stérile. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Akar veut dire, quand tu es frappé de la stérilité, akar, ça veut dire que en apparence, tu as tout, en fait. Mais tu n'arrives pas à produire les résultats. Quand on te regarde, tu as fini comme ingénieur. Tu as fini comme, euh, je ne sais pas moi, euh, comptable. Donc, on s'attend à ce que dans la vie, tu aies un certain niveau. Mais quand tu regardes ton niveau, et tu regardes les organes les reproducteurs qui est le diplôme que tu as, et tu regardes l'argent que tu fais, et tu regardes ta qualité de vie, et tu te rends compte qu'il y a une forme de stérilité ici. Est-ce que tu es avec moi? La stérilité à car veut dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu es belle. Normalement, le type de beauté que tu as, à 20-21 ans, ton cas est réglé. Mais 30 ans approche, tu es rentré dans une série de jeunes et prières. Parce que tu as les organes du mariage, qui est la face, ton beau caractère. Et tu te rends compte que malgré ce que tu as, tu as l'impression qu'au lieu d'avancer, tu es en train de reculer. La stérilité à car. Tu es ici et tu te compares par rapport à ta famille qui est restée dans ton pays. Et tu te rends compte que, autant que tu étais pauvre là-bas, tu es arrivé ici. Malgré que tu travailles du matin au soir, tu as juste l'impression que, pour toute l'énergie que tu dépenses, tu es toujours au point zéro. Tu as un problème de stérilité à car. Est-ce que tu es avec moi? La stérilité à car lorsqu'elle est ton partage, c'est que l'apparence est là. J'ai une amie qui a échoué un examen quand nous étions au collège. Son professeur le regarde et dit, mais pourtant tu as l'air intelligente. Est-ce que tu me comprends? La stérilité à car c'est quand j'ai l'air riche, je sens que je suis riche, mais je ne suis pas riche. Est-ce que tu es avec moi La stérilité, Akah, c'est quand j'ai l'apparence, j'ai tout en fait, j'ai ce qu'il faut, mais je n'obtiens pas, pas les résultats de ce que je veux. Et beaucoup de gens souffrent de ça et ils ont l'impression de tourner en rond dans la vie parce qu'ils souffrent d'une forme de stérilité qui n'a pas été diagnostiquée. Or, dans ce que je vais prêcher, dans les prochains dimanches, le but est de diagnostiquer cette stérilité, de l'éradiquer de ta vie et par la grâce de Dieu, je te vois en train de prospérer. Par la grâce de Dieu, je te vois en train d'avancer. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que Sarah a souffert de cette même stérilité, mais la Bible dit que Sarah a eu un enfant. À 99 ans. Parce que, qu'importe le stade avancé de cette stérilité, quand Dieu rentre dans l'équation, Abraham devient Abraham. Sarah devient Sarah. Tu vois, quand Dieu rentre dans cette équation, il laisse lui-même son empreinte, son ADN. ce que j'aimerais te dire, c'est que cette stérilité a été repérée dans ta vie par le Saint-Esprit et maintenant il y a une opération de déracinement qui est en train d'arriver. Sois avec nous les prochains dimanches parce qu'on va parler de différentes formes de stérilité que les gens sont en train de vivre. J'ai tout pour réussir. Bien aimé cette stérilité-là, je la connais bien. Ah oui. Un jour, je souffrais tellement. Je souffrais, je pleurais dans mon, dans, dans mon sous-sol à la maison. Je pleurais devant Dieu. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et pendant que je pleure, j'ai dit à Dieu, change ma condition. Les prières de Jaébé, je les ai faites dans toutes les formes possibles et imaginables. Et pendant que je suis en train de pleurer devant Dieu, tout seul dans le sous-sol, Dieu me donne une vision. Et dans cette vision, je vois que ma femme et moi, on était en train d'avancer. Et quand on avançait, c'était vraiment le désert. Donc je voyais vraiment le désert perdu à l'horizon. Mais soudainement, je voyais que c'est comme si on arrivait comme s'il y a une ligne. Le désert s'arrête et directement c'est la verdure. Et Dieu me dit "Votre vie jusqu'au maintenant a été un désert." Une succession des problèmes étranges, une succession des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais Dieu me dit, il vient une saison dans votre vie où le changement sera tellement brutal que les gens qui vous ont connu ne pourront pas expliquer comment ça se fait que ces personnes qui étaient en bas sont devenues en haut. Comment ça se fait que ces personnes qui n'avaient rien possèdent beaucoup. Je prie que cela soit ton partage cet après-midi dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit au partage. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. La prophétie que tu reçois, c'est celle qui s'accomplit. J'ai dit, reçois-le dans le nom de Jésus. J'ai dit, reçois-le dans le nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, de la part de Dieu, je viens t'annoncer qu'à partir de maintenant, Dieu dit, réjouis-toi. Il dit à la fin, il dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux. J'ai dit ceci, quand Dieu corrige la stérilité à car, la conséquence c'est que tu rattrapes ceux qui t'ont dépassé et tu les dépasses, et tu les dépasses, j'ai dit, j'ai dit et tu les dépasses, non tu n'as pas encore reçu, j'ai dit et tu les dépasses, et tu les dépasses, et tu les dépasses, ils ont un gros diplôme mais tu les dépasses, ils ont une maison mais tu les dépasses, ils ont une voiture mais tu les dépasses. Car Dieu, lorsqu'il guérit la stérilité à car, Dieu te prend en arrière et il te met en avant. Car il dit dans sa parole que les premiers seront les derniers. Et j'ai vu Dieu le faire. Si Dieu l'a fait dans ma vie, si Dieu l'a fait dans ma famille, il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. La stérilité à car, lorsque Dieu guérit cette stérilité, cela me permet de t'annoncer que Dieu, lorsqu'il rentre, il corrige dans la stérilité à car même les erreurs du passé. Il corrige les, les, les conséquences de ce que les hommes ont fait sur toi. Joseph vit la stérilité à car. Il a la parole. Eh hey, Seigneur. La parole, le songe lui dit que tu es premier ministre. Mais la réalité lui dit que tu es esclave. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je rentre dans ton accard. Dis à Dieu, rentre dans mon accard. Rentre dans mon accard. Rentre dans ma stérilité. Change mon histoire. réécris mon histoire. Corrige ma trajectoire. Dieu rentre dedans. Joseph dit plus tard, vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé. Dis à ton voisin, Dieu change en bien. Dieu change en bien dans ta vie. Dieu change en bien dans ta vie. Oh yes. J'aimerais t'annoncer de la part de Dieu que tu seras un sujet d'étonnement. Que tu seras un sujet d'étonnement. J'ai toujours dit, quand tu t'assies à côté de quelqu'un à l'église, de temps en temps, prends une photo. Parce qu'un jour, tu n'auras pas de preuves pour dire « je le connaissais ». Je t'annonce de la part de Dieu que tu marcheras dans un tel niveau de gloire que des gens chercheront à avoir une photo avec toi. Tu vas marcher dans un tel niveau de gloire que les gens chercheront à avoir une photo avec toi. Tu avais rêvé ça un jour <rire> Mais quand Dieu brise la stérilité à car, quand Dieu la brise, tu commences à te promener en te cachant, parce que ce jour-là, tu n'étais pas maquillé. Tu ne veux plus faire de photos. Il y a un niveau de gloire que Dieu veut déposer dans ta vie. Il y a une stérilité dans ta vie que Dieu veut briser. Cette stérilité... Ton père l'a transporté, ta mère l'a transporté, ta grande mère l'a transporté. C'est la saison où la stérilité à car est en train d'être démasquée et brisée dans ta vie. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur. Ah oui. Vous savez, ce que le diable fait, c'est qu'il prend un problème, il le cache comme s'il était naturel. Pour que tu l'acceptes comme étant un fait. Mais cette stérilité est démasquée et ta vie est en train de changer. Je déclare sur ta vie que tu seras un sujet de témoignage. Je déclare dans ta vie que les gens, les hommes vont voyager de loin. Les gens de ta famille là, les mêmes qui t'ont critiqué, les mêmes qui t'ont rejeté, ils vont voyager de loin pour venir voir. Est-ce que ce que nous avons entendu est vrai Est-ce que cette personne-là est devenue ce qu'elle est devenue Oui, tu seras un sujet d'étonnement. Esaïe dit, nous sommes un signe et un présage. Je déclare sur ta vie, tu seras le nouveau barème, le nouveau standard de ta famille. Oh yes. La question ici, c'est qui doit te préoccuper, ce n'est pas comment cela se fera. Car l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand c'est impossible, le Saint-Esprit vient sur toi. Mais je veux que tu reçoives cette parole comme venant de Dieu, que Dieu brise une certaine stérilité dans ta vie, que tu, tu n'auras plus l'air d'être prospère, mais tu seras. Mmh. Tu n'auras plus l'air d'être marié, mais tu seras. Tu n'auras plus l'air d'être intelligent, mais tu seras. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Il y a quelques années, j'étais là en train de prêcher et je disais Recevez le mariage. Certaines personnes étaient assises les bras croisés, d'autres recevaient. Quand tu reçois, tu reçois. Alléluia. Comment sortir de la stérilité à car Vous devez combattre cette forme de stérilité dans votre vie. Ce que le diable veut, c'est de vous l'imposer. Vous, vous l'acceptez et vous le transférez aux générations à venir. La stérilité à car, elle se combat. Vous devez la refuser. N'es-tu pas fatigué? Hein? Regarde, je vais t'expliquer te la stérilité à car. Tu vois, c'est quand tu as un sac de designer. Donnez-moi le nom d'un designer. Esprit de division sort. Donnez-moi le, le nom d'un designer. Bon, tu as un sac Chanel, n'est-ce pas? Mais c'est un faux. Mais tu, tu ne peux jamais en fait aller chercher un vrai. Tu désires le vrai. Il vient un temps où tu dois t'offrir ce que tu veux. Amen. Tu vois, tu t'offres ce que tu veux. Parce que la Bible dit, l'éternel a béni Abraham à toute chose. Donc tu arrives à un point où j'ai envie de manger ça aujourd'hui. Je vais au restaurant, je ne commence pas à regarder le moins cher. Non, j'ouvre seulement, j'ouvre seulement, j'ai dit j'ouvre seulement, j'ai dit j'ouvre seulement. Je mange, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quand je mange, on t'apporte la facture, tu n'as pas besoin de regarder, tu sors la carte, tu donnes la carte. Reçois-le dans le nom de Jésus, reçois-le dans le nom de Jésus. Que tout esprit de petitesse te quitte. Que tout esprit de pauvreté te quitte. Que tout esprit de limitation te quitte. Que tout esprit de médiocrité te quitte. Que te quitte dans le nom de Jésus. Reçois ta prospérité. Reçois ton élévation. Reçois ta percée. Reçois, 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 reçois dans le nom de Jésus. Que tout stress lié à cette stérilité te quitte. Ah ouais vous qui étiez là au premier culte, vous voyez pourquoi il faut le deuxième? Aïe, aïe, aïe! Te quitte! Te quitte! Que toute mentalité qui a été imposée par cette pauvreté te quitte! Mentalité qui veut que, mm, comme je ne prospère pas, d'autres ne doivent pas prospérer. Non! Que tu arrives à un niveau où tu es tellement bien que quand quelqu'un a réussi, tu es le premier à venir le féliciter. Ouais. Tu lui dis, Bienvenue au club. Bienvenue au club, bienvenue au club, bienvenue au club, bienvenue au club. Alléluia. Alors comment sortir de cette stérilité à car? Numéro 1. Euh, deux chroniques chapitre 20, le verset 20 nous dit, et c'est le roi Josaphat qui parle, Dieu lui donne une stratégie. La Bible dit, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Au départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Judas et habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voici la clé pour sortir de la prospérité à Car. Ça, c'est une grande clé dans la parole de Dieu. La première clé pour sortir de la, prospé... de la euh, euh, stérilité à Car c'est d'apprendre à se confier en Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc une des choses qui se passe lorsque tu te confies en Dieu plus que dans tes efforts, c'est que, un, ce qui t'arrive, c'est le mot hébreu ⁇ Aman ⁇ Il dit ⁇ Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis ». Donc tu es affermi, tu es Aman tu es affermi tu es stable, tu es stable dans ta foi, tu es stable dans ton espérance, tu es stable, tu n'es pas ballotté à tout vent des circonstances. Isaïe dit, ceux qui se confient en l'éternel, j'aime bien en anglais, ils disent those that wait upon the Lord. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui attendent le Seigneur, il y a une chose qui se passe lorsque tu apprends à compter sur Dieu, tes forces sont renouvelées. Tu dors, mais ton sommeil est un sommeil de renouvellement ça c'est la première des choses qui te permet de briser la stérilité ah, c'est l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu et de juste rester là parce que tu as envie de quelqu'un qui veut de toi quand personne ne veut de toi, quelqu'un qui te sécurise, quelqu'un qui te donne des paroles de consolation, quelqu'un dont David a connu, il a dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre, il ne permettra pas que ton pied chancelle. » c'est lui qui garde Israël le soir viennent les larmes mais le matin viennent les cris d'allégresse quand tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu alors que tu es dans la pression des circonstances alors tu commences à renouveler tes forces tu commences à être stable dans ta confession beaucoup de gens ne sont pas stables dans leur confession parce qu'ils n'ont pas développé l'art de demeurer dans la présence de Dieu ils n'ont pas développé l'art de rester longtemps dans la présence de Dieu numéro 2 il dit confiez-vous à une deuxième catégorie, remettez-moi le texte si c'est possible. Il dit, confiez-vous, la première personne c'est qui hein? en? En l'éternel. Deuxième chose, il dit, confiez-vous en qui? En tu vois le problème de beaucoup de gens? Ils n'en croient pas dans les hommes de Dieu. Mais Josaphat dit, la stratégie de la victoire, c'est de reconnaître qu'il y a sur la terre des hommes de Dieu. Il y a sur la terre des prophètes de Dieu. Et quand je parle prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient te raconter ce qui va arriver demain, mais ce que je te dis ici est une prophétie sur ta vie. Et si tu ne crois pas que je suis ouin, si tu ne crois pas que je suis un prophète, malheureusement pour toi, tu vas manquer parce que la deuxième type de personne en qui il faut se confier, c'est l'homme qui apporte le message de Dieu. Tu dois le recevoir comme un homme de Dieu. Tu dois le recevoir parce que quand tu reçois un homme comme un homme de Dieu, la première des choses qui se passe, c'est qu'il y a un changement dans ta vie. Permettez-moi de vous donner cet exemple rapidement. Je vais essayer de le faire de façon très polie. Quand une femme mariée ou une femme, une jeune mariée, une jeune qui vient de se marier, reçoit cet homme-là à la nuit des noces comme son mari, la conséquence c'est qu'il y a une stérilité du stélibat qui est brisée, elle est fécondée. Oh yes. Celui qui tu reçois féconde ta vie. Et si tu n'apprends pas à recevoir, à honorer le ministère qui t'apporte la parole régulièrement. Mais tout ce que tu peux faire, c'est juste voir les erreurs, les manquements. Oh, aujourd'hui, il a changé les chaussures, il a trop de chaussures. <rire> aujourd'hui, il a... Non, 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 non. Tu dois apprendre à dire, cet homme est un homme de Dieu. Oh yes Oh yes Et quand tu arrives à ce niveau, tu vas arriver même à un endroit où quelqu'un commence à mal parler contre ton pasteur. non, 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 ne parle pas contre ma source de bénédiction. Ne parle pas contre la bouche qui me bénit. Ne parle pas contre la bouche qui me nourrit. Tu apprends à honorer, à honorer ton pasteur comme étant un prophète qui part de la part de Dieu. Et par extension, toute personne qui se lève ici commence à enseigner. Tu reconnais que cette femme, cet homme est un homme de Dieu. Pourquoi? La troisième chose, c'est que non seulement tu reçois l'homme de Dieu, mais tu vas apprendre maintenant, quand tu sais le respecter, à recevoir ses paroles comme étant des paroles de Dieu. Tu vois, quand je prêche et que je dis recevez, certains pensent que je blague. Pourquoi? Parce que pour eux peut-être, je suis un comédien, quelqu'un qui excite la foule, je ne sais pas. Mais quand tu sais que cet homme, ce qu'il dit, arrive, tu me reçois autrement, tu reçois la chose autrement, tu reçois la chose autrement. Et c'est ça le secret de la percée, c'est ça le secret de la percée. Mais quand tu tombes dans une certaine familiarité, oh, ah mais c'est le même pasteur avec qui j'ai rié là-bas, non, là-bas j'étais une autre personne. Tu vois le même policier qui peut te mettre en prison, ça peut être ton ami. Mais quand il a revêtu l'uniforme... <rire> quand il a revêtu l'uniforme... Mais tu, tu commences à respecter l'uniforme. Pourquoi Parce que le vêtement détermine la fonction. Et il faut apprendre, quand tu écoutes une parole, une prédication, à la recevoir comme une parole venant de Dieu. Ah oui C'est ta capacité de recevoir le message... Qui fait que Dieu dit, puisqu'il honore mon messager, puisqu'il honore mon message, je l'honore aussi. Et donc, nous comprenons par là que quand nous venons ici, nous ne venons pas pour écouter des discours habilement tissés par des hommes. Non, nous venons ici pour écouter Dieu. Utiliser un instrument humain pour déclarer des choses dans notre vie, pour ouvrir de nouvelles portes, pour ouvrir de nouvelles saisons, pour fermer des portes, pour déclarer des changements glorieux dans notre vie. Nous ne sommes pas des auditeurs juste comme assis dans un cinéma. Non, quand la parole, on sait que la parole va être prêchée, nous sommes déjà excités parce que Dieu va nous parler. Nous sommes déjà excités. Nous sommes déjà, waouh, dans l'attente de recevoir la chose que Dieu va nous dire. Pourquoi Parce que nous savons qu'à l'annonce de sa parole, notre vie va changer. À l'annonce de sa parole, notre vie va passer à un autre niveau. À l'annonce de sa parole, nous allons recevoir des grâces nouvelles, des bénédictions nouvelles. À l'annonce de sa parole, nous allons savoir qu'est-ce que Dieu dit sur nos situations. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quatrième, et nous terminons par là ce matin. Tu vois, il, le, le, le tout s'enchaîne. La quatrième chose pour briser la sérénité à car, sortez et mettez la parole en pratique. Tu vois, quand Dieu dit que le pauvre dit Je suis riche. Imagine, je prêche. Tu es pauvre, dis Je suis riche. Toi, tu sors. On te dit tu as une belle chaussure. Ah, mais j'ai juste acheté ça dans tel magasin. Voilà. Non, ce n'est pas à moi. Moi, j'ai cette habitude. Si tu me dis, je suis heureux, j'ai dit, Amen. Parce que je ne sais pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que c'est Dieu qui me dit et moi, je suis en train de refuser? Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'il faut apprendre à mettre la parole maintenant qui t'a été annoncée, déclarée en pratique. Amen. La mettre en pratique, la mettre en pratique c'est la magasiner dans tes pensées et la déclarer. La mettre en pratique c'est poser des actions dans ta vie qui permettent à cette parole de venir à l'existence. Lorsque tu poses ces quatre actions, il va t'arriver ce qui t'arrive au peuple d'Israël. Nous terminons 2 Chroniques chapitre 20 le verset 5. Est-ce qu'on peut se lever de chroniques 20, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? 20, le verset, excusez-moi, le verset 25. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble ce, ce, aujourd'hui pour, pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 2, 3. Mm -hmm. Mm -hmm. Je déclare sur ta vie une prospérité nouvelle. Je déclare sur ta vie une prospérité nouvelle. Des billets des banques, tu vois, ton portefeuille, il y a juste des cartes. Mais tu rentres dans une saison où il y a des cartes et des billets bruns, des billets rouges, des billets verts, des gros billets. Reçois-les dans le nom de Jésus. Et que toute forme de stérilité commence à te quitter maintenant. Dans le nom de Jésus, la conséquence, lorsqu'ils ont écouté, lorsqu'ils se sont confiés en Dieu, lorsqu'ils ont reçu le prophète comme étant un envoyé de Dieu, lorsqu'ils ont, ils ont reçu le message du prophète et qu'ils ont mis la parole en pratique, la Bible dit que pendant trois jours, pendant trois jours, je déclare sur toi trois jours de bénédiction. Je déclare sur toi trois jours de bénédiction. Trois jours où le ciel s'ouvre sur toi, pour de nouvelles opportunités. Trois jours où tu vas recevoir des appels des employeurs. Trois jours où tu vas voir la gloire de Dieu. Reçois-le dans le nom de Jésus. Pendant trois jours, la, le simple fait de s'être confiant en Dieu, le simple fait d'avoir écouté la voix du prophète, d'avoir reçu le prophète comme un homme de Dieu. Regarde, ils sont sur un champ de bataille, le prophète n'est même pas un guerrier. Mais ils le reçoivent comme étant quelqu'un envoyé de Dieu. Ton problème, c'est que tu ne sais pas recevoir un homme de Dieu reçois, apprends à recevoir et quand ils l'ont reçu trois jours, Jésus arrive il croise Pierre dans la barque, Pierre toute la nuit n'a pas péché, mais Pierre le reçoit comme un homme important Jésus lui dit, allez en plein eau jetez le filet qu'est-ce que Pierre répond il a reçu la parole, non seulement la parole est entrée dans la barque mais la parole est entrée en lui oh yes, il a reçu et la Bible dit, il dit sur ta parole je jetterai les filets. il est parti en plein eau, pêcher à un moment où personne ne peut pêcher personne ne veut pêcher il a jeté les filets parce qu'il a reçu l'envoyé de Dieu parce qu'il a reçu le message de l'envoyé, la Bible dit qu'il avait une telle récolte, que le bar commençait à couler, il a appelé ses collègues, ils ont Essayer de tirer, les collègues aussi étaient en train d'écouler. Il y a une prospérité, il y a une nouvelle saison que Dieu veut enclencher dans ta vie, que Dieu veut enclencher dans l'église. Mais ça ne dépend que de quatre choses que tu peux toi-même mettre en pratique dans ta vie pour voir le changement. Est-ce que quelqu'un peut donner une ovation au Seigneur ce matin Ah, je ne t'ai pas encore entendu, reçois la parole par des ovations Reçois la parole par des ovations. Si tu crois que Dieu t'a parlé, reçois la parole par des ovations. Dis, je reçois cette parole. Elle est mienne, elle est mon partage dans le nom de Jésus. Hallelujah, Alléluia.